0: episodio di Radio Urgenza, il podcast di intrattenimento e attualità del collettivo FM, chi vi parla è Marga Bross dall'altra parte
1: c'è homo novus barra novus barra benso guitar su Twitter e via dicendo. Allora Frank, che ne eh, dici? Sarebbe bello pure raccontarla ogni tanto la storia da dove viene quel Benson right. guitar, però... Ah, possiamo vecchia dire una sto- storia, storia. diciamo subito dai, diciamolo subito fuori scaletta, fuori tutto. D'altronde avevo le mie eh, fisine dilettantistiche di non saper riempire questi 5 minuti iniziali. di Dispersione di scaletta. Allora, Benson chitarra non c'entra nulla col, con la Benson, innanzitutto. No. Sebbene, io sia un, uno impelatore di chitarra, però non c'entra nulla con la Benson. Eh, c'entra, c'entra, relativamente, no? Eh, no, uh
0: bisogna tornare bisogna fare un passo indietro al, al, al 2010 più o meno allo scorso decennio,
1: quando... allo scorso sì, decennio. Sì, stiamo, parlando
0: di, stiamo parlando di ben dieci anni fa quando eh. ci eravamo lanciati, c'eravamo lanciati nella, nella, nella cosiddetta allora blogosfera avevamo lanciato un nostro blog di cui fortunatamente ci sono perse un po' le tracce oh. e avevamo scelto avevamo scelto dei, de, degli pseudonimi che in realtà erano degli avatar veri e propri che nel 2010 si giocava ancora con la Wii e la Wii aveva gli avatar e stiamo parlando veramente di cioè, sembra un secolo fa ma sono, de... sono appena dieci anni fa e il tuo personaggio il tuo personaggio si chiamava ti ricordo Camillo Benson
1: esatto è <ride> una perché, perché, piccola perché, storia perché, perché, perché era un decennio fa ed era un mio periodo di Um, come possiamo dire di simpatie di entusiasmi ma amatoriali eh, neoborbonici eh, eh, ma veramente amatoriali neoborbonici poi ne potremo parlare ampiamente e eh, eh, volevo trovare il mio nickname era Camillo Benson Conte di Cavour Camillo Benson e Benson alla fine diventò Benson Guitar ad oggi, ad oggi la nota, la nota, ma, ma io non me lo cambio proprio per questo, Frank, Frank spesso eh, Marga Bros me lo, me lo chiede, ma cambiatelo, puoi cambiarlo, fa, chiamati nuovo, chiamati. un giorno, giorno andisco sempre a ricevere una mail da parte della Benson che, che mi chiede magari boh, qualche K così per, per, per vendergli diciamo il mic il mic, eh, il mic appunto così però quindi per ora me lo tengo così non c'entra nulla quindi con la chitarra relativamente Era tu lo ricordi i tempi dell'Isla di House?
0: certo che me lo ricordo comunque questo tuo progetto di ricevere una mail mi sembra ancora più folle di quello yeah. di un altro di un altro uh, personaggio dei tempi dei tempi de- dell'università di due decenni che, che stiamo parlando per esempio, di due decenni fa che aveva registrato il proprio indirizzo email come nome.cognome chiocciola qualcosa nella speranza che prima o poi qualcuno avrebbe voluto comprare questo, questo indirizzo email questo dominio dell'indirizzo email. Sì, ho, capito,
1: ho capito GP diamo solo le iniziali del nostro amico GT. Ah, hai capito
0: perfettamente chi mi riferisco, Vabbè, no, no, non è caso di tirarlo in ballo bene, dunque ma... va bene comunque, comunque caro Max eh, non, so, non so a te come vanno questi giorni qua di, di fase 2 io devo dire che beh, ho iniziato ad uscire con maggiore frequenza adesso e insomma a me sembra che la vita stia tornando lentamente alla normalità
1: ma diciamo di sì, io ho anche diffuso su Twitter un, un video, praticamente qui a Milano è partita la fase N, almeno nel fine settimana è partita la fase N, nel senso che con il discorso che i bar possono fare a Sport, cioè si fa, si fa aperitivo all'aria aperta, il clima più o meno aiuta, anche se è stata una settimana un po' così ancora, a sorpresa sta più vicina anche stasera. E, e, eh, anche e... qui dove sono io a Bologna qua sono arrivate solo le zanzare
0: della stagione per il resto è tutto uguale a due mesi fa
1: ma sì, cioè, ha fatto una, dieci giorni di un novembre inoltre, di un novembre a maggio e Sì, da me, per, nel mio campo, nella mia situazione si lavora tanto, tantissimo siamo alla mercé di questi weekend contiani entreremo nel vivo poi anche parlando di questo quindi ho passato i weekend aspettando un decreto legge aspettando un DPCM spiegando 77 volte la stessa cosa a altri colleghi in azienda che non capivano in realtà è difficile per chi non ha detto come fu- la, 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 la relazione che c'è tra un DPCM e un decreto legge e passerà tutto questo insomma ci teniamo, ci teniamo abbastanza allenati e... Ma, diciamo che hai già, hai già iniziato, hai già iniziato a, a,
0: a tirare in ballo dei temi, dei temi caldi per la nostra per questo episodio
1: a spoilerare quello spoilerabile Perché noi appunto Allora una, sarà, una, sarà questa una puntata molto d'attualità Perché grazie a Dio l'attualità Da quando ho saputo l'attualità che noi vogliamo fare un podcast Ne sta facendo accadere di ogni, to- ogni cosa Quindi un tema D'attualità sarà la nuova Fase 2 bis Come possiamo chiamarla Che è stata avviata E Qualcosa che noi abbiamo notato, al di là dello smart working, al di là dell'FC, hai notato che Conte a volte ha parlato dell'FCA come FC, l'ha chiamato un paio di volte. Al di là, uh, ma quello perché secondo me, secondo me l'amatissimo la, la Premier è.
0: È un grande appassionato di
1: calcio e, e il pensiero gli va sempre lì. Secondo me, Secondo me, ma si sa che squadra è? Secondo me è un interista, no? No, no, no. È, è il tifosissimo della Roma. È il tifosissimo no. della Roma, ma è il tifoso della Roma perché è entrato allazzato nei talotti. Quello da quando è arrivato da Roma. È diventato. Me, vabbè. Sì, ma sì. lasciami dire una cosa. Lasciami dire una cosa. Io conosco pochi foggiani di persona
0: no. e quasi tutti sono romanisti. Sarà la vicinanza a quel, quel centro-sud, così, ma non, non, saprei se, non,
2: saprei, non saprei
1: dirti se, se ha a che fare con quello o meno. Zeeman, forse. O oh, Zeeman, chissà. La, la storia di Zeeman. E... Ma ne parleremo, ne parleremo.
3: Io... Io lavorando per potermi, per potermi vivere di reddita, se proprio in retta, al prof, al prof, lo conosce, non dovessi vivere di reddita, la puntura di conoscenza è importante, non posso inserire dei lavori importanti, quindi molto probabilmente avete qua nel tuo campo. Domani se uscire una cosa così simpatica, la metti come che nel Movimento 5 Stelle comunque è pronta mega vendetta, cioè chi giura, eh, lo metti come fonte parlamentare, però è chi giura che se poi non dovessero all'ultimo uscire fuori i soldi per la cittadinanza, tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del MEFA, non ce ne fregherà veramente niente, ci sarà veramente una cosa ai coltelli. Noi crediamo che tutto andrà liscio ma se per caso dovesse venire fuori che all'ultimo ci dicono ah, i soldi non li abbiamo trovati dopodiché 2019 ci dedicheremo soltanto, ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di merda del MEF Vi aspetto tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 22.30 su Betting Channel con Betting Blog, il vostro spazio Il lunedì ci occupiamo di Ippica, il martedì di lotto e giochi da banco il mercoledì skill game e il poker Giovedì casino e slot machine, e il venerdì ci occupiamo delle scommesse sportive. Quindi ricordate, da lunedì al venerdì...
1: Ed eccoci qua, ehm, adombravamo adombravamo un profilo ombra, prima prima che partisse lo spezzone, come si diceva una volta Frank, no, quale mixtape, lo spezzone. Eh, eh sì, 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 assolutamente. Noi siamo, noi siamo, noi siamo eh, italofili. Sì, sì. No, avevamo preso un progetto di una rubrica, rubrica con parole con parole de, dello, dello scorso ventennio. Per, per evitare, eh, eh, l'abbiamo sospesa, però c'era taccuino facsimile, spezzone è una parola che si è persa. C'è il mixtape, il, il jingle. Allora, eh, l'uomo ombra che, che abbiamo adombrato è il nostro, innanzi- innanzitutto, conterraneo. Voi direte anche, anche Conte il nostro conterraneo, ovviamente. Negli anni '90 noi non l'avremmo inteso come conterraneo di Foggia Frank, perché negli anni '90 un nostro conterraneo al massimo arriva a Sandonaci Sud per capire la no. verità però sì, questa, sì. ora siamo uomini di mondo ci siamo di, grazie, grazie a Niki ci siamo diventati tutti pugliesi e quindi ora ci, ci, ci sentiamo conterranei anche con un fuggino. mentre invece il nostro Rocco Catalino è un nostro conterraneo diciamo Valle d'Itria, sebbene poi sia uscito come un brindisino ma in realtà lui non è proprio un brindisino, brindisino stricto senso no? È, una... è... è cresciuto in Germania figlio di immigrati di Celia Messatica, ecco. e noi abbiamo deciso. È lui il nostro uomo copertina, no? Cioè...
0: È... è lui il nostro uomo copertina, ma probabilmente lo... io ho la sensazione, insomma, avendo studiato un po' il personaggio, che tornerà spesso nei nostri discorsi. Eh, non è solo un uomo copertina, qua stiamo parlando secondo me di. Eh, boh, di, di una personalità di spicco de, del futuro della, de, della del politica pre- italiana
1: del basso, presente e esatto, del presente al futuro perché noi c'eravamo accostati con intento di sagratorio statistico, però, però cercando nei nostri, da, da, da perfetti dilettanti, i nostri cerchi che facciamo su wikipedia e troviamo già abbastanza io non riesco nemmeno a leggere tutta la pagina di wikipedia di Rocco Casalino abbiamo cominciato a scavare a fondo abbiamo trovato oltre ripeto oltre ad un sincero proprio spirito di campanilismo un sincero spirito di campanilismo che ci alimenta perché alla fine è un po' uno di noi di Rocco Casalino ragazzi, Rocco Casarino quando lo vedo quando lo vedo tuttora che è diventato pasciuto, rasato, con l'occiaia cioè a me mi, 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 mi dà un senso come dice, di familiarità mi conforta vederlo lì, ho letto un po' di tweet no su twitter tutto snob che dicevano ah il valletto a ah, così ma chi è ma davvero ci siamo ridotti ora c'è Rocco Catalino che sta là ma cioè, signori voglio dire è è uno che si è fatto da solo
0: possiamo dirlo no sì allora eh, ti faccio un passo indietro il tweet a cui ti riferisci è sicuramente quello di Selvaggia Lucarelli che non ha diciamo non ha risparmiato di ricordare che il da dove viene Rocco Casalino? Cioè, più che dalla Puglia, lui viene da... dalla, prima, dalla prima storica edizione del Grande Fratello Italiano, tra l'altro. Insomma, in questo tweet, in questo tweet lei, aveva, lei aveva semplicemente notato che nell'ultima conferenza stampa di Conte, stavolta Casalino era particolarmente vicino, nel senso proprio fisicamente, al Premier. Ma questo perché perché in realtà poi facendo una piccola ricostruzione c'è una vicenda recente che probabilmente non, non si è sfuggita neanche, siamo a fine aprile, il 28 aprile, un articolo di Franco Bechis, ex, direttore, ex vice direttore di Libero, adesso che scrive per il tempo, gli aveva riportato che, che la notizia che Rocco Casalino ave, avesse, anzi aveva disertato il tour di Giuseppe Conte nel nord Italia e aveva fatto insomma il giro soprattutto di Lombardia e Veneto e lo, e lo aveva disertato perché, era, perché doveva andare a fare la spesa letteralmente e lui l'aveva incontrato Franco Bechis lo aveva incontrato personalmente al mercato non so, un mercatino credo un, un, un minimarket vicino a Montecitorio e lo ave, gli aveva fatto anche un video al quale Casalino aveva tentato di sfuggire ma in questo video c'è lui con la tuta, con la mascherina che si riconosce appena, in cui fa la spesa come una persona comune. Insomma, poi tra l'altro eh, Libero invece riporta che le, le, il Presidente del Consiglio si sia rimasto, cioè si sia dirato per questa sua assenza perché mh, letteralmente lo ha lasciato in pasto ai, ai, ai giornalisti Uh, e lo ha accusato di non tutelare a sufficienza l'immagine del, del capo, inteso lui, insomma e lo insomma, lasciato a, a improvvisate conferenze stampa in mezzo alla strada. Mm. E per questo detto. perché ti ricordo, ti ricordo che insomma, Casalino fa il, attualmente fa il portavoce del presidente del Consiglio. Insomma, una figura eh. abbastanza vicina. Eh, aggiungo anche un particolare a questo. Aggiungo anche un particolare è, la figura, cioè, è la, la figura più pagata dell'attuale governo mm? sì, cioè sì. attualmente secondo l'Espresso Casalino guadagna 169
1: mila euro lordi annui cioè più di quanto guadagna il Presidente del Consiglio evidentemente Quindi... vuol dire se li merita d'altronde eh, anche già lui nel 2006 eh, l'Espresso parlava di lui come Ehm, come un uomo imperfetta diciamo ascesa all'interno del movimento, soprattutto da quando poi si è defilato eh, Cataleggio e il figlio di Cataleggio non è mai riuscito a ricoprire l'alveo del padre e si parlava appunto di un, uh, di un chiedi, chiedi prima a Rocco che era diventato un ordine di scuderia parliamo già di 3-4 anni fa eh? e soprattutto del sì, fatto sì. che sia tanto bravo a parlare ma molto bravo a maneggiare Whatsapp cioè a me l'idea di una leadership cresciuta su Whatsapp con l'uso di Whatsapp ci trasmette proprio l'idea di un, di un, uomo, di un uomo del nostro tempo d'altronde poi noi abbiamo, vi abbiamo condiviso questo mixtape eh, che, che viene da un video che è in circolazione l'abbiamo anche condiviso nella nostra pagina eh, su YouTube è un video del 2004 di un intervento di un'ora dove lui abbraccia per un'ora parla della sua esperienza senza veramente peli sulla lingua e sul pupe anche della sua sessualità che almeno fino al 2000-2004 era un bisessuale perfettamente dichiarato, di come era arrivato a scoprire la propria bisessualità, di come. Eh, ed è curioso come quegli anni abbiamo anche scritto lui parlasse proprio di Giorgio Mastroda come un esempio nel 2004 di di di, 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 di vetta artistica no? perché, alla fine, perché alla fine poi Rocco è, Rocco è davvero il berlusconismo che, cioè è un figlio del berlusconismo è un figlio degli anni 90 perché è un classe 72 quindi è un figlio proprio, uno che è stato giovane negli anni 90 ed è ed è una figura di cui secondo me è sottovalutata nonostante tutto no Frank? Cioè, sì, eh, non solo stato
0: sottovalutata, ma eh, secondo me mh, non, si, no, no, non percepiamo ancora bene secondo me, la, il, potere, insomma, la, il potere che lui detiene nel Movimento 5 Stelle. Uh, come sai c'è un audio che fa parte del mixtape uh, mandato in onda poco fa, in cui lui boh, rivolgendosi rivolgendosi a, a un presunto giornalista sempre tramite audio whatsapp lui parla letteralmente dei pezzi di merda del mef chiedo scusa per la parola che ho usato insomma, però lui si rivolge insomma, ai tecnici della, del governo di cui lui fa parte o quantomeno della, del governo di cui la sua coalizione fa parte Perché poi ricordiamoci che Casalino non è, non è mai, cioè, ha tutto questo potere ma dal Parlamento non ci è mai passato eh? piccolo, piccolo particolare non da poco
1: Attenzione, eh, attenzione. Sì, sì. Eh, tutto fuori dal partito. Lui come consulente, lui si, è lui si è accostato al partito come consulente. In effetti non si è mai candidato al partito, poi, il Monte 5 Stelle. E, no. eh, Ma... È entrato facendo l'audizione, insomma, sono presidente di curriculum. Oh, sì, sì. Eh, ecco guarda ti posso, ti posso
0: dare anche la definizione precisa di quello che è il suo ruolo nel Movimento 5 Stelle o quantomeno quello che era il ruolo prima di diventare portavoce dell'attuale Premier qui è coordinatore della comunicazione nazionale regionale comunale del Movimento 5 Stelle portavoce e capo comunicazione del gruppo Movimento 5 Stelle al Senato cioè, oh, cioè fa, fa tutto lui praticamente cioè, questo, questo ha lanciato un'OPA, un'Opa su... boh, chissà se l'ha lasciata se l'hanno data direttamente si sono arresi a lui appena entrato il Movimento 5 Stelle Eh, questo gli hanno dato praticamente le chiavi della comunicazione del Movimento 5 Stelle che insomma tenendo conto di quello che è il Movimento 5 Stelle cioè la mediocrità diciamo il nulla cioè basato quasi esclusivamente sulla comunicazione praticamente il Movimento 5 Stelle
1: è lui (ride) a tutti gli effetti Sì, ma secondo me è anche oltre il Movimento 5 Stelle ormai lui, perché lui con con, con la figura di Conte, con l'identificazione della figura di Conte, con l'essere l'uomo ombra di Conte, il braccio destro di Conte, che è abbastanza voglio dire, eh, cioè, se tu ci pensi per come lo stai percependo ora Conte, no? in questa crisi cioè Conte lo stai percependo con un vuoto dei portieri intorno dove sono i portieri PD? Dov'è nelle scelte? L'unica persona che esce fuori del PD nella gestione dell'emergenza è Boccia di cui, di cui veramente potremmo fare una puntata ecco, cioè, mo, per esempio se tu mi dai Boccia o Casalino a me al momento ha ah, più dignità istituzionale casalino di boccia, secondo me, perché forse più rischi si prende casalino di boccia come altro pugliese, ragazzi. Scusateci, amici non pugliesi, se vi stiamo rovinando l'Italia noi. <ride> Però... Siamo, siamo pieni di questi faccendieri pugliesi de, seguendo un'ant- un'antica tradizione di faccendieri bizantini che abbiamo, di gente che fa il lavoro per gli altri e, però no, cioè, cosa percepisci? La pol- veramente c'è un vuoto par di partiti intorno guarda,
0: se tu mi chiedi tra cinque anni ti vedi più candidato premier, boccio, casalino beh io ti rispondo Senza alcun dubbio, Casalino, anzi, vorrei vorrei anche esagerare. Se tu mi vedi proprio Premier italiano tra 5-7 barra 8 anni,
1: ti direi Casalino e boccia quasi pensionato, praticamente. Sì, sì, soprattutto se poi dall'altra parte non c'è nulla, perché c'è c'è una lega in cui mo non volevamo finire a parlare di politica di parlare di cose serie però davvero io poi non mi chiederò perché la lega ancora presenti Razzini come leader e non punti su qualcosa di più presentabile tra virgolette più presentabile come Zaglia e il PD Ci sembra... direi anche Maroni io, dire eh, anche Maroni eh. sembra aver abdicato a tipo so, so, cioè, consiglieri, del, cioè, consiglieri del CTA tipo, a me il PD sembra quei consiglieri del CTA che stanno lì che, non, che firmano le delibere ogni tanto vengono là, che rimandi le bozze della delibera le leggono e dicono: Sì, vabbè, scusate se c'è questa formazione un po' legale come lavoro. E dicono: Ah, così. Ma non, ma non c'entra niente. e Tornando su di lui. Cioè, diciamo, noi approfondiremo la figura, seguiremo la figura, l'abbiamo eletto come nostro uomo di riferimento, eh, perché parliamo davvero, ripeto, di una persona che avviene da un vissuto molto, terra, cioè, molto terra-terra, insomma, però... Si è fatto da sotto, è cresciuto figlio di operai, figlio di immigrati in Germania. È tornato. Se la reale, è un ingegnere, no? Nessuno ingegnere è elettronico,
4: no, no. Poi ascoltando quell'intervista del 2004
0: quella, so, quel video lì. Cioè, insomma, è uno, è uno che ha, uh, diciamo, un curriculum di tutto rispetto. E hm? cui non esatto. se ne è fatto praticamente
1: nulla esatto. Esatto, sì, sì, era già ricercatore, lì aveva 32 anni, nel 2004 aveva già alle spalle una laurea in, ing- in ingegneria e dei dottorandi di ricerca in multinazionale, <ride> io ho fatto ricerca a 32 anni, raga, cioè 32 anni sì. ricerca- ricercatore e aveva già cominciato a fare, aveva già fatto un grande fratello da 4 anni e, ed era già diventato VIP e ora ha eh, quanti è? 48 anni, eh? ma nemmeno 50. Quindi, anni. andiamo, no, andiamo no, quasi ai 50, sì. A me almeno 50 anni è già stato là in politica. Beh, signori, sì. non è l'ultimo, l'ultimo dei festi,
0: attenzione. Allora... No, 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 è una storia, è una storia italiana, molto è italiana.
1: italiana. È pugliese. <ride> è pugliese, tra l'altro. Vabbè.
3: È dato, è questo che dico. con un aereo di Stato pagato da noi, sì, sì, sì. da noi, le parlano due ore e le danno delle istruzioni elementari per mostrarsi davanti agli italiani e all'Occidente, non per fare propaganda per i terroristi. La libertà di culto consente a me di essere musulmano, consente a Silvia Romano di essere musulmana, ma l'ostentazione della religione non ha niente a che fare con la fede oltretutto tutto il mondo mafioso che è stato omologato dalle sardine a quello del terrorismo e quindi possiamo dire che si tratti di misure contro cui lo Stato si deve ribellare con tutta la sua forza, quel mondo presuppone di essere cristiano, ogni mafioso è cristiano, ma non è che l'essere cristiano lo assolve dalle sue colpe, la ragazza in esame ha messo il costume della banda terroristica che non ha niente a che fare con l'ISMA ma ha a che fare con l'azione criminale di uccidere centinaia di migliaia di persone, quindi ha fatto un manifesto di propaganda per una banda armata di terroristi, quella veste blu e la veste di San che è la banda di al qaeda che ha ucciso migliaia di persone nei mercati e in tutti i luoghi dove hanno messo le loro bombe. Se dopo la liberazione dal fascismo e dopo la fine del dominio nazista un partigiano avesse visto un collaborazionista venire con una divisa della SS, l'avrebbe abbracciato? Noi abbiamo abbracciato una nazista che ha aderito. È esattamente così. Il signor Conte che doveva dire si presenti con l'abito che rappresenta la nostra civiltà, non la civiltà dei terroristi.
1: Eccoci qua. Eh, Sì, siamo passati da, da Rocco a Vittorio eh, ovviamente, ovviamente Vittorio non, non ha bisogno di presentazioni Vittorio ha, ha bisogno di presentazioni solo nella misura in cui lo mettiamo nel nostro limpo no? tra i nostri maestri eh, del pensiero liberale o Paraliberale e, In realtà l- appunto Lo spezzone che vi abbiamo portato ri- Riporta un discorso in cui io dico sempre Lo dico sempre Frank Che ha tanti amici intelligenti intelligenti, Io a volte prenderei Un discorso di Sgarbi Lo metterei per iscritto mh, eh, Lo pubblicherei tipo Su un fake, una notizia fake Magari facendo filmare come Massimo Giannini eh, o Saviano e vedrei la gente cosa, pens- cosa penserebbe poi di, questa, di questo ragionamento. Tu come la vedi questo esperimento, questo esperimento sociale? Perché in effetti no, cioè, tutti guardano il dito di Vittorio, ma spesso no, nessuno guarda la, la luna che indica Vittorio nei suoi ragionamenti.
0: Sì, eh, ma, eh, per me rappresenta da sempre comunque una una persona, una, una mente fine lo rappresenta da sempre eh, sono anni che anch'io faccio questo esercizio di concentrarmi su quello che dice non su come lo dice e lo provo anche a farlo fare a, a tante altre persone eh, che mi stanno intorno eh, eh, anche quello che abbiamo ascoltato nell'audio Insomma, a me non sembra una cosa da poco cioè, questa sì. notizia, cioè questa di questi giorni, insomma, un fatto, fatto di cronaca di cui tanti hanno parlato. Eh, la, liberazione, la liberazione di questa cooperante Silvia Romano avvenuta in condizioni misteriose. Liberano anche tanto, cominciamo a dire il rilascio. Sì, il rilascio ecco. Forse ho usato un termine sbagliato.
1: Il release come quando eh, installi no, no? nella IT fai un release perché già la liberazione implica no? Una, un qualcosa un po' cioè, di... un
0: tentativo, un tentativo
1: di, di non scendere a pazzi esatto, esatto visto che qua i patti sono stati tanti e eh, noi soprattutto abbiamo messo solo un passaggio però online circola no, un video molto più lungo di un quarto d'ora in cui Vittorio parte proprio dal silogismo di quei grandi di grandi menti delle sardine no? che hanno detto che Moro si è ammazzato dalla madre <ride> però si può non no, Ha fatto delle piantine eh, per... l'hai letta la notizia tra l'altro così giusto per eh, in flaletta che hanno fatto su Flash Mob di, di piantare dei piantini in Piazza Maggiore si sì, un... come, come
0: insomma, come ho avuto modo di scrivere. Cioè questo, è, questo è Grillismo 4.0, ma mamma mamma vabbè, mamma. comunque è un altro, un, altro, un altro capitolo di cui magari e non modo parlare meno cioè, male, io, io, io volevo invece con te fare due chiacchiere su. Su questo, su questo fatto insomma quello che si dice insomma quello che, quello che si dice un po' è che questa operazione sia costata un po' alle tasche dello Stato
1: diciamo neanche degli italiani le tasche dello Stato siamo alle solite siamo alle solite siamo alle solite la valutazione gira tra i 4 e i 10 milioni di euro e... Anche qua, sarebbe poco, eh. sarebbe poco se fosse solo questo. Eh, anche qua, ripeto. Non... Allora, noi arriviamo tranquilli, arriviamo dopo. Noi non siamo degli haters noi no. abbiamo già cazzo, i nostri da la mattina alla sera noi noi, eh, guardate anche i nostri troll non, cioè, però attenzione cioè dobbiamo metterci l'anima in pace no? voglio dire eh, anche perché io seguo questo ragionamento no? se eh, abbiamo ehm, la vita exagra la vita deve valere la vita deve fare così ma questo gesto di pagare per avere indietro una vita occidentale Dando dei soldi a un'organizzazione terroristica che farà carne da macello con i propri, perlomeno almeno a livello locale, con i propri territori, non è un gesto stesso di profondo razzismo da questa parte, cioè vuol dire che una vita nostra vale più della loro, tanto che ce ne frega se loro cosa ci faranno con questi soldi, poi andranno, andranno a sparare <ride> Questi a far carne a certo, no?
0: guarda, hai, hai toccato un punto, un punto molto importante. Io ho, detto, ho trovato un bell'articolo di un, di, un, di un sito che si chiama Osservatorio Globalizzazione. Che ti ho postato anche qualche giorno fa. In cui si parla, cui si parla dello, diciamo, di, di, di varie sfaccettature di questa operazione. e Tra queste c'è il fatto e qui si sottolinea l'abilità strategica di questa, di questa di organizzazione Al-Shabaab che è un'organizzazione terroristica che praticamente ha, ha acquistato una crescente capacità operativa principalmente sul, sul, sul terreno somalo ma che poi si sta anche ramificando in tutta quella zona lì del, del corno d'Africa cioè questi che hanno fatto, questi che hanno, fatto hanno, hanno trattato con lo Stato italiano come se fossero un vero, un, vero capo, un vero capo di stato di, un, di uno stato sovrano tra l'altro diciamo, la loro immagine è stata a, quanto, a quanto pulita no? perché hanno, innanzitutto hanno riconsegnato la, la cooperante in, in buono stato di, di salute poi ripeto questi, si sono, questi hanno parlato tramite un loro portavoce con Repubblica e parliamone poi tra l'altro Vabbè. cioè Repubblica sì. Sì, hanno parlato con Repubblica e sono arri- arrivati anche a discutere di, di, di quello che avrebbero fatto con i soldi ricevuti per questo riscatto, cioè hanno detto in parte serviranno ad acquistare armi di cui abbiamo sempre più bisogno per portare avanti la Jihad, eh, eh, grazie, avanziamocene pure. Poi il resto servirà a gestire il paese, tipo pagare le scuole, comprare cibo e le medicine che distribuiamo al nostro popolo, formare i poliziotti che mantengono l'ordine e far rispettare la legge del Corano. Che cioè, ti rendi conto? Di questi qua cosa sono andati a dire? Ah, ah. A Repubblica Poi Quindi non è un fake eh, il fatto a, a, a quanto pare, a quanto pare cioè, queste sono le parole che sono state dette poi su quello che, che verrà fatto davvero di questi soldi nessuno lo può sapere che figurati eh, questi soldi vengono dati poi si, si perdono nel, nel fantastico mondo africano e chissà vabbè lasciamo perdere eh, tra l'altro questo, in questo stesso articolo questo... è anche citato Uh, un, un, un esperto di, di realtà missionarie africane che tale padre Giulio Albanese che è un missionario comboniano che alla stampa invece ha dichiarato che il grosso errore che è stato fatto un pochino anche da, da, da parte della cooperante diceva no, che in Africa non ci si può muovere come cani sciolti perché sostanzialmente non è una vacanza io ho un po' questa sensazione non so tu Max che purtroppo Mondo, nel mondo della ONG, nel mondo della cooperazione, poi eh, si stia insomma, facendo un po' questo errore di, di prendere questa strada come se fosse un anno sabbatico, letteralmente. Non dico una vacanza, ma proprio un anno
1: sabbatico. Che errore, Quando probabilmente, Siamo probabilmente nel mondo. Sono sicuro che sia un errore cioè a me, a me questi corpi intermedi come si diceva una volta no, negli anni 70 quando si parlava dei partiti a me questi corpi intermedi di queste ONG eh, variamente o non variamente strutturate meno o più istituzionalizzate meno o più liquide che vanno lì in questi contesti liquidi mh, cioè alla fine non so che tipo no, di incastri trovano sul territorio no? ma chi può saperlo ma... sicuramente tanto di base debbano convivere con determinate situazioni mi dire, di illegalità è un po' come se tu per fare il volontario in un quartiere difficile e per fare quel volontario in un quartiere difficile poi non vuoi, devi conoscere i criminali, devi conoscere i delinquenti devi sapere chi sono i delinquenti devi, devi tollerare sostanzialmente devi probabilmente stare io qua senza scoperchiare e senza scoperchiare un vaso di Pandora poi potremmo pure cominciare a parlare la, la, una nostra chiacchierata su Regioni ce la vogliamo fare poi eh? sperando che non ci ascolti nessuno ah beh, sì. dei, 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 bei, dei ben pensanti non ci aspetti nessuno non perché lui quel povero Cristo con la fine che ha fatto ma di chi l'ha mandato lì a fare cose, cioè così come anche questa ragazza qui che era lì no a fare. E di come poi se ne è tornata, sì. no? mi dicevi che cioè... no, si... allora, ah, io mh,
0: allora. non voglio mettere, non voglio buttare, diciamo, fango sul mondo della cooperazione. Perché io sono sicuro che la maggior parte di quelle persone lì ci va con un, con un, cioè, con un letteralmente con una vocazione. Mh? E lo fa, lo fa a fin di bene, e anche, diciamo, non voglio non voglio. Mh, non voglio mettere in dubbio l'operato dell'ONG. Io però, so tu però, quello che ho notato, ad esempio, no? questa misteriosa conversione, conversione all'Islam che sarebbe avvenuta da parte di que- questo, in- questo imbruzzamento letteralmente che c'è stato di questa ragazza. Mm. Io, no? Io non sono uno psicologo e comunque devo purtroppo dare anche ragione alle parole del premier conte che ha detto che giustamente, cioè voi non sapete... Come, come ne uscireste se, se passaste due anni imprigionati presso i terroristi? Io gli do assolutamente ragione da questo punto di vista, però, ne, nulla vi toglie dalla testa che tornassene, tornassene convertiti all'Islam, cioè una religione eh, con delle caratteristiche diciamo, specifiche, no? in cui, in cui diciamo, sono anche limiti le libertà specialmente per quanto riguarda il sesso femminile io io lo vedo vedo un po' come 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 i tratti psicologici che sono stati tracciati per quanto riguarda i i foreign fighters dell'ISIS lui ne aveva parlato al suo tempo il il premier Boris Johnson e diceva insomma che questi sono sono persone persone che hanno vissuto all'occidentale però sempre della loro provenienza della loro religione poi diventati, diventati adulti a un certo punto questi sceglievano di espiare i propri, il proprio peccato di aver vissuto all'occidentale mettendosi a combattere l'occidente allora io ci vedo anche qualcosina un po' in comune con questi cioè sono, mi rendo conto che sono parole un po' forti però io ci credo davvero Cioè nel senso che questa ragazza è sicur- si è sicuramente imbarcata, cioè è, imbarcata, è andata in Africa con l'intenzione di salvare delle vite umane di aiutare il terzo mondo però a un certo punto si è medesimata talmente nella parte che addirittura si è voluta privare delle proprie libertà per, per mettersi da- dalla parte di quel terzo mondo Beh, questa, questa diciamo questa questa estremizzazione così io purtroppo non l'ho non percepisco, percepisco, però caro Max c'è una, una piccola notizia che diciamo, mi ha confortato che trovandola in rete, dunque il sito dissapore.com che è il mio riferimento per quanto riguarda le mode alimentari,
1: ha Appena praticamente... Il per alleggerire un po' il tema, esatto. Eh sì, no, per alleggerire la cosa, per
0: alleggerire insomma un po' queste, queste mie dichiarazioni. Il sito di Sapore ha riportato la notizia che la prima cosa eh, che avrebbe desiderato la cooperante Silvia Romano una volta, messo, una volta liberata sia stata quella di farsi una bella pizza. E a me questa cosa mi, mi, mi conforta, mi conforta molto perché non è venuta assolutamente meno a un certo punto la sua, la sua italianità questa cosa mi fa piacere Cioè non perché, perché essere italiani sia meglio ma perché fa parte, delle, fa parte insomma, del suo essere italiano addirittura l'ambasciatore italiano, l'ambasciatore italiano le avrebbe fatto avere una pizza da, insomma, da, un, da un ristoratore somalo e a quale non sarebbe rimasta molto soddisfatta, però insomma l'idea è che poi a un certo punto lei, uh, una volta tornata in Italia, possa sì, tornare bello. a mangiare dell'ottima pizza.
1: Secondo me, questo rientra in una specie di operazione simpatia che comunque è stata fatta perché, comunque, la vicenda la, cioè, tu pensi che ci sia nata come? è nato con, con un intento propagandistico no? in realtà, in realtà la, la mossa è stata maldestra da parte del governo che l'ha esposta al pubblico ludibrio mostrando ancora una volta determinate zone grigie che la nostra politica estera ha perché noi, noi siamo questo no? alla fine cioè io mi meraviglio fino a un certo punto noi siamo quelli che eh, hanno accolto Hamas negli anni 70 Noi siamo quelli che già nella seconda guerra mondiale O nella prima guerra mondiale Firmavamo l'intesa con la triplice alleanza Ma poi all'ultimo momento ci facevamo i conti Ci schieravamo con le potenze occidentali La seconda guerra mondiale no, i, i Benito cioè, era, Teneva la mano con Hitler E sotto banco faceva il pedino, piedino C'è cioè, sempre fatto cioè, c'è... più di altri capaci, su questo noi siamo poco occidentali da questo punto di vista come, come politica estera, siamo molto levantini certo, questo... certo, guarda piccola parentesi poi ti lascio, ti
0: lascio, eh, ti lascio, ti lascio, ti lascio concludere cioè questo, questo aspetto di essere, di fare gli amici di tutti eh. Di questo qui ne ha parlato spesso Oscar Giannino, altro nostro mentore. Mentor. E diceva: Insomma, l'Italia, l'Italia non prende mai una posizione netta. Non mai una posizione netta, questo insomma, non, non le giova affatto,
1: no? No, no, no. Anche però, ci può, però, però dicendo una cosa un po' scomoda, tanto non ci sente nessuno. Però, forse ci ha giovato nella misura in cui se non abbiamo ancora avuto determinati escalation. Eh, di di terrorismo eh, secondo secondo me alla fine da questo punto di vista vigliacamente forse cinicamente forse ma paga cioè il fatto di andare a Ungere ogni tanto uh, dei de, galloni a, dar, a, cioè no, a, musiche, cioè a dare monumenti in giro e riscatti in giro e i milioni di ne abbiamo terminati abbastanza negli ultimi, ultimi anni.
0: Berepattori degli stati canaglia praticamente.
1: Da una pasta all'altra, con l'ENI, con l'eni lead eccetera. Forse questo ci, ci salva un po' le terga da alcuni fenomeni di recrudescenza a livello di terrorismo no? sempre il fatto che ti ricordi il famoso arresto a omicidio di quello che fu a stesso San Giovanni ti ricordi quello là dell'attentatore di Berlino che la sera dopo, dopo aver fatto il tentativo a Berlino, era tranquillamente a a San Giovanni. Si stava rincasando, me lo Beh, ricordo, me lo ricordo, me lo ricordo oppure le, le segnalazioni di tantissimi attentatori che passano dall'Italia, sarà anche la funzione che abbiamo di, eh, di ponte sul Mediterraneo, la nostra maledetta posizione che tanto, tanti, tanti, tanti grattacati ci dà. E, ragazzi, siamo questo, siamo questo, e. lo vedremo. E lo vedremo, sì, cioè, lo vediamo e, ed è una cosa che pochi dicono, pochi fanno, forse non, si, forse non conviene tanto dire, o forse oh, non serve nemmeno dirlo, però qualche pensiero ce lo facciamo ogni tanto, vero? Su questa cosa. Almeno un'esternalità ah. quella, la prendiamo, ecco, la facciamo così. Noi sì. le chiacchiere che facciamo tra di noi lo possiamo tranquillamente dire.
4: La L'Italia sul traffico passeggeri internazionale aveva l'8% già nel 2018, nel 2019. Non c'era il coronavirus, cioè, questa storia che la compagnia di bandiera è strategica per il nostro turismo, purtroppo è smentita dai dati viviamo in un mondo complesso, in un mondo integrato e ci sono altri vettori l'Italia ha perso qualcosa come il 70% dei passeggeri negli ultimi 15 anni noi rischiamo di ritornare a una situazione che io ricordo con molta tristezza Essendo di Reggio Calabria ho sempre dovuto utilizzare l'Alitalia e mi costava un occhio della testa andare a Roma o a Milano. Oggi, o almeno fino a ieri, si volava grazie all'internazionalizzazione del, del traffico aereo e all'arrivo di, di nuove compagnie si vola eh, a, a costi contenuti e possono volare tutti eh, questa strategicità dell'Aritalia credo che non, che non ci sia eh, abbiamo speso tanti tanti soldi eh, e li hanno spesi i contribuenti
0: Sentito invece caro Marx è un uh, potremmo dire signor nessuno perché alla fine è presidente di ConfCommercio è insomma presidente di, di uno di quegli enti cui è piena la burocrazia italiana però insomma a me è una cosa, a me è una cosa di quello che dice di Alitalia uh, mi, fa, mi fa pensare che se io effettivamente ho ripensato a tutti i soldi che ho dato ad Alitalia nei, nei miei viaggi che ho fatto quando vivevo all'estero e io questi cavolo di viaggi che facevo con Alitalia in, uh, in, uh, in collaborazione con TAP Portugal, che era insomma, la compagnia di bandiera portoghese quando vivevo in Portogallo, me facevano pagare dei viaggi per poter tornare in Puglia veramente cari, ma veramente cari. Cioè, Mi partiva ogni volta tra andata e ritorno un 500 euro per andare in Portogallo, nella stessa Unione Europea. Non so, se, non so, non so qual è la tua, la tua esperienza con, con Alitalia in questo senso. No
1: l'Italia l'ho usata davvero poco No, l'ho usata per un periodo quando facevo il corso prematrimoniale il Roma-Milano li ho prenotati tutti insieme ed era il venerdì sera prendevo costieri venerdì sera per arrivare perché poi tornavo col treno però per sbrigarmi E eh, non pagavo tanto, eh, mi sono trovato abbastanza bene però erano appunto prenotato mesi e mesi prima e... sì, ma
0: questi erano voli interni questi erano voli interni <ride>
4: certo, sì, cioè, cioè io no,
1: io, io... Ciampino sì. il fiumicino scusa il fiumicino l'inate con io avevo ufficio a un quarto d'ora di taxi da, da Ciampino ed era scomodo a Roma però almeno una comodità c'era che era vicino al fiumicino atterrare a Linate che sei a due passi della città davvero tu facevi due ore e mezza ufficio casa a Milano praticamente piacevi. eh sì quello sì guarda io, io
0: ricordo a un certo punto che un anno dovevo tornare dovevo tornare in Puglia dal da Portogallo e pagai se non sbaglio con lo scalo a Roma 574 euro potevi andare, andare, andare a ritorno infatti, infatti con, uh, con 100 euro in meno circa potevo andare e venire da New York col volo diretto con la Lufthansa. dicevo ma io quasi quasi vado a farmi la tale a New York cioè io Ancora, ancora adesso, ripeto, non mi, spiego, non mi spiego come mai questa cavolo di compagnia che continua a ciucciare eh, soldi statali, cioè tutti, que- tutti i governi continuano a pompare soldi ad Alitalia, questo, questo, questo essere sempre morente, sempre indebitato, deve sempre arrivare qualcuno da questa ma non arriva mai ma io non so, te hai una
1: spiegazione per questo io la spiegazione di cos'è l'Italia me la sono data appunto avendoci tra virgolette eh, lavorato dove c'era l'Italia perché la mia ultima esperienza di lavoro a Roma eh, parte degli uffici, cioè l'azienda dove lavoravo avevo occupato insieme ad altre aziende un, un, un un plesso di quella che un tempo era la sede di Alitalia parlo alla Muratella, e e questa era una cattedrale nel deserto, tu se sei appassionato di località abbandonate, eh, vedi la la sede, eh, il centro direzionale all'Italia della Muratella, era praticamente una cattedrale nel deserto, che non era né vicino a Roma e nemmeno tanto vicino all'aeroporto, infatti ora c'è una sede più piccola dentro l'aeroporto, ma all'epoca era, L'ottizzata non si capisce da chi perché era costruita totalmente nel nulla e, e ti dico solo che attualmente c'erano 5-6 aziende con un totale di 1500 dipendenti e occupavano un pezzettino di quello che era, di quello che era lasciato, c'erano 2-3 file di palazzi di, lasciati e abbandonati. Secondo me la cubatura 5-6 mila impiegati ci potevano entrare ai tempi 5-6 mila impiegati 5-6 impiegati sì certo perché se tu pensi la palazzina solo iniziale oggi occupa 1500 dipendenti di 5 aziende diverse dietro questa palazzina iniziale ci sono due serpentoni lunghi di uffici vuoti più c'è l'auditorium ti dico solo che la mensa occupa un'area di un, quanto un centro commerciale la mensa quanto un grosso centro commerciale questa è la struttura poi le voci che sento mh, raccontare era che praticamente i, i piloti dell'Italia avevano tutti l'autista avevano il servizio di navette 24 ore su 24 ma non 24 ore su 24 la richiesta no, c'era una navetta essendo costruita nel nulla questa struttura dava il passaggio non alla stazione del termo più vicino a Muratella, ma dava il passaggio alla metro più vicina che era una decina di chilometri più là all'Eur ma 24 ore su 24 esempio, non vuol dire che c'era la prenotazione no c'era una navetta che tutta la notte andava e veniva anche se non c'era nessuno cioè tu pensa allo spreco più assurdo lì, lì, là, là dentro c'era ed ora era rimasto il nulla era rimasto le macerie quindi e questo stiamo parlando di chi non vola un po' come quando da noi si dice no, che l'acqua la di otto è stata fatta da mangiare che da bere no? E, certo eh esatto, stesso discorso
2: eh.
0: ah, io, io leggo ho letto sempre in un articolo che complessivamente fino al 2014 l'anno cioè in cui l'Italia è stata acquistata al 49% dai Etihad è costata allo Stato italiano 5 miliardi di euro 5 all'anno. miliardi di euro all'anno all'anno mamma mia ah, eh... poi un grande problema ultimamente, ultimamente ho sentito insomma, che eh, ci sarebbe questo, questo acquirente americano no? la, Delta, la Delta Airlines all'interno di una, di una cordata di, una cordata di, di imprese di cui fa parte anche l'Atlantia insomma, la famiglia Benetton per acquisire, per acquisire l'Italia Ma... però ti dico, ti dico una cosa in più, e così introduciamo anche il prossimo, il prossimo argomento. Sai chi c'è, chi c'è anche in questa cordata?
1: Eh, come ti chiama? Eh, eh. Il presidente della Lazio Lotito.
2: Eh, succedeva una cosa strana, se vediamo poi quello che è successo nel... Eh... Del, diciamo futuro È Qualcosa di straordinario Dopo un lavoro intenso Un lavoro mm. fatto con grande professionalità E con grandi investimenti eh, Abbiamo fatto un po' Della Lazio e anche di Roma Un po' eh, Se ricordate la storia Un po' la Roma Capitale del, dello sport eh, Sia nazionale che internazionale In quel momento Si creò un grande duello Roma-Lazio e anzi credo che si riviva poi anche nel
4: recente,
2: quello che sarà lo scontro tra pochi giorni. Simeone ci ha detto che quella Lazio ha cambiato la storia del calcio in quel periodo perché poi addirittura abbiamo permesso di vincerlo anche alla Roma. Ah sì, ha ragione, un po' si è imitato a dove lo vinciassi.
0: dunque Max l'argomento che volevo introdurre era appunto per il nostro angolo calcistico come sempre una ricorrenza singolare che è quella dei vent'anni dallo scudetto della Lazio di Cragnozzi di Ericsson e eh, l'ho fatto insomma comunque salutiamo i nostri amici di Per Sempre Calcio Che il giorno 14 maggio, ovvero il giorno della ricorrenza, hanno, insomma, hanno lasciato un bellissimo articolo che si chiama Zeus Confessò il suo tifo per la Lazio. Il riferimento a Zeus è chiaramente quello alla, eh, alla partita, all'altra partita che poi in realtà ha deciso quello scudetto, come tu ben sai, che è eh, la Juventus a Perugia, allo, allo stadio Renato Curi. Mm. Adesso io non so non so te Max che ricordo eh, quella partita, però io insomma, purtroppo, pur essendo io insomma simpatizzante insomma filo, filo Juventino non posso ricordare con dispiacere quella Lazio lì che io quella Lazio me la ricordo come un, uno squadrone uno squadrone che che sarebbe stato ricordato anche se non avesse se non avesse vinto lo scudetto e ti dico anche negli anni in cui ho vissuto all'estero, gli stranieri con cui ho parlato, sono, per loro quella Lasso lì è un pezzo importantissimo di quello che ha fatto la fama della serie A all'estero. Non so, te.
1: Ma io ricordo tipo che fossero in gita a Firenze quel pomeriggio, e quindi non lontanissimo da Perugia, in fin dei conti, ricordo che. E molti compagni classici di Benzini rimasero molto afflitti io come sempre da signore milanista non godo tanto delle sconfitte alla fine della Juve o dell'Inter ricordavo che l'anno prima eravamo tutto noi lo scudetto a quella Lazio no? se non sbaglio e... Sì. E con Milan Zaccheroni e sì era una squadra che, forte che, che, doveva, che doveva vincere la squadra ricordo una cosa ricordo che l'estate ti ricordi Frank con il quotidiano davano il messaggero no? l'estate sì Quindi sì sì, sì. Certo. questo prima... in Puglia eh, in Puglia ricordiamolo no. cioè, facciamo un Puglia anni 90 Pure seconda metà anni 90 si andava in edicola e eh, si, si comprava il quotidiano e la Repubblica noi eravamo una famiglia più o meno di sinistra intanto, o l'unità ma già la Repubblica in quegli anni l'unità un po' prima e c'era il quotidiano dava insieme al messaggero su quale ho scoperto uno Camilleri che ho cominciato a, raccogli- a, ra- a, ra- a leggere i primi racconti di Camilleri pre- che erano pubblicati sul messaggero due eh, il calcio mercato delle romane no?
3: E quindi certo. quella, Lazio,
1: quella Lazio e quella Roma, noi le abbiamo scoperta e c'erano no, anche dei titoli, degli editoriali, proprio che erano proprio altisonanti, alti squillanti. E quindi la vedevo pezzo per pezzo, no? cioè Sergio Gonzaga a destra, Ned va a sinistra, Ivan della Pegna, c'era 4 4 442 molto... Sì. No? Beh al- Almeida in mezzo Veron.
0: Cioè, sì, sì. di che squadra stiamo parlando di che centrocampo stiamo parlando cioè Simeone
1: era... anche che non era neanche titolare e le rose di 30 giocatori come si cominciarono in quegli anni proprio a farsi no? le rose da i 3-4 giocatori per ruolo io devo dire la verità la Lazio che io ho tra virgolette amato è la Lazio di Ericsson ma proprio la prima Lazio di Ericsson quella, là quella, che... Di... quella che vince la Coppa UEFA capito o che persa la coppa UEFA contro l'Inter non mi ricordo no, come... Vince,
0: allora quella quella persa la coppa
1: UEFA contro l'Inter esatto.
0: poi poi quella Lazio Lidi ricordo che eh, riportò Vieri in Italia dalla dall'Atletico Madrid e vinse la coppa delle coppe
1: ah, ecco quella con e l'anno,
0: dopo, l'anno dopo l'anno dopo stracciò il Manchester United nella Supercoppa Europea yeah. il Manchester United fresco
1: di di grande slam quella quella con Marcheggiani, Sciamò Nesta Negro, Favalli, eh, Guerino. Pancaro. Pancaro, Guerino Gottardi, Marcolin, eh, dai quella Roberto da... poi poi Barogno in faccina. Sì, poi riposto squadrone bionico con Salas, eh, tutti i po. Cresti. po, Cresti. po Cresti questi giocatori sta Cirio qua sta maglia della puma no Era una delle prime maglie della puma che tornò se ci pensiamo attenzione mi sa eh? uno dei primi primi maglia della puma che tornò e sto squadrone qui che è, ricordo ricordo
0: anche eh, Anna oh. Sacchi che eh, diciamo, no, no, per me non è, mai, non è ancora un ricordo è, è ancora oh, viva nella ma... mia mente
1: se è capitato mai magari in qualche, in qualche momento di noia se è capitato su Instagram Cioè se no, Anna Falchi è davvero una vera brother a tutti gli effetti eh? non è, è nulla che sia Anna Falchi. era borghese forse vent'anni fa ma ora è totalmente molto aggressiva ancora Ancora molto più aggressiva di quella notte là ti posso, dire,
0: ti posso dire la cosa che mi
1: piace di più di Anna Falchi che
0: romagnola no, a parte che è romagnola a parte che è mezza romagnola e mezza finlandese ma una cosa che mi piace di più è che ha scelto di vivere in Puglia davvero? davvero. Eh, adesso non so se vive il 100% del tempo in Puglia però lei eh, fa delle trasmissioni su Telenorba eh, quindi delle trasmissioni di cucina su Telenorba pertanto credo che insomma, la sua sede operativa quantomeno sia in Puglia attenzione Ah,
1: certo. una grande cosa. E poi io sportivamente, ora come ora, non avendo studiato niente per la tradizione non ricordo tanto, tipo loro dove l'hanno vinta a Roma contro chi? Chi era la rivale di quel campionato? La Juve, vero? La
0: rivale del campionato era la Juve. Eh, loro la vinsero in casa eh, nella part- in una partita oh. contro la Regina. La, cioè la, la prima regina che arrivò in serie A quella di Callon di Pirlo mamma
1: tra l'altro Mamma mia che strano Eh O va bene, altra, altra,
0: altra pagina Però loro vinsero 3-0 quella partita e aspettarono il risultato di Perugia che invece tardava ad arrivare, ti, ti ricordo che la partita era stata sospesa
1: per piuere, perché sì. pioveva di rotto Mamma mia, mamma mia, signora e, e niente Cragnotti si, si regalò sto scudetto che l'ha pagato, ha pagato fantasmi miliardi di milioni praticamente. Beh, l'ha pagato, l'ha pagato un bel po'. Poi boh, insomma, a quanto pare i debiti della
0: Lazio successivi nascono da quel, da quel periodo lì. Certo, eh, ha, creato, ha creato. Secondo me, comunque pur facendo dei debiti. Letteralmente un mito, perché quella Lazio, ripeto. È ancora nei ricordi dei, degli appassionati di tutta Europa e pertanto non, non si può dimenticare non si può semplicemente liquidare come, come una parentesi ma insomma ah,
1: ma Simeone, ma quanti erano Senzini, Simeone
0: eh, allora come? era una Lazio attrazione argentina ti ricordo che l'anno dopo la Lazio adorciò eh, eh, eh c'è, c'è, la, c'è la foto di, sulla, sul, sul, Sull'articolo di Per sempre Calcio, c'è la foto di, dei festeggiamenti e Ravanelli indossa una maglia dell'Inter. Rapparenze,
1: sì. Gemellaggi gemellaggi no,
0: forse, forse. Ma non lo so, non lo so, sinceramente, su un gemellaggio. In quel Stanko. caso. C'era, no? Stanco dice eh, c'era, c'era, c'era il Mancio, c'era Mancini a fine carriera, cioè, vinse lo, vinse quello scudetto Mancini, eh, Ti ricordo con la Lazio. Mamma mia, mamma
1: mia. Il suo famoso gol di tacco. Mamma mia, che squadrone, che squadrone, signore. Sì. Ballotta come secondo portiere, ancora.
0: <ride> eh, beh, certo, Poi è stato secondo portiere per tanti
1: anni ancora. <ride>
0: Un po' Max, ma noi, noi parliamo sempre di questo calcio nostalgico, ma quello attuale, secondo te, riparte o non riparte?
1: Bah, guarda, il problema è che c'è un oscuro, qua dovremmo chiedere aiuto al nostro amico Rocco, c'è uno oscuro disegno di to- del calcio agli italiani pure. E- e- un personaggio di cui potremmo parlare è il ministro Spadafora, che sia senza fare dovere battute da bar sport però sia sì, come sensibilità culturale la cosa più lontana non è il calcio questi, questi 5 stelle sono capaci cioè non ne capiscono nemmeno di calcio è una roba assurda e... eh,
0: posso, fare una, posso fare una battuta su ministro Spadafora
1: prego se ne assume responsabilità.
0: mi assumo la responsabilità a me quando nomino il ministro Spadafora non riesco a fare a meno di pensare a un venditore di scarpe perché ti ricordo che Spadafora è stato uno storico un negozio di scarpe della città di Lecce, non so se te lo ricordi
1: eh Sì. ma lui mi è... non... stanno trattando tipo ma ora hanno buttato la palla lì al 14 giugno ma non... A mio, avviso, a mio avviso portare a casa la stagione si può e si deve fare forse anche per una questione di e io sono un abbonato per esempio ci rimetterei, ci perderei l'abbonamento, ho tutto interesse a non farlo, però ehm, ci sono i protocolli per farlo la Germania lo fa si, si fa un bel cordone sanitario si fanno i tamponi prima di ogni partita scende in campo doppio tamponi prima di ogni partita scende in campo chi le squadre di ritiro scende in campo chi sta bene e punto e basta, cioè, no, non è una cosa totalmente fuori dal mondo, eh. anche perché serve pure il frattempo, ah, no. certo, certo. Diciamo che diciamo che anche quello ti dico io questo fine
0: settimana. Ho dato un'occhiata ah. alla Bundesliga che, che, che è ripartita, ah. eh, ho guardato un pezzo della partita, insomma, di quella più interessante di tutte, che era. Borussia Dortmund c'è anche 0-4, che ti ricordo essere finita 4-0. Eh, guarda, non, è, non, era, non era tanto la voglia di calcio che avevo, ma era la voglia di normalità. Quello era... Cioè, è stato un piccolo passo verso il ritorno alla normalità. Non, non ero attratto dalla dallo spettacolo mi poteva dare la Bundesliga che io non ho mai, non ho mai seguito pur essendo appassionato di calcio però l'idea, l'idea di questo sprazzo di ritorno alla normalità mi, mi attraeva molto quindi gli ho dato, gli ho dato un'occasione poi vabbè, vabbè c'è da dire che quello ovviamente il calcio senza senza spettacolo non è la stessa cosa certo
1: ma... ma quello è un altro
0: discorso quello è un altro
1: discorso ma sì ma dar la vita agli ultra. Cioè questo che mi cita l'Ultra, dice L'Ultra non vogliono Cioè sti discorsi qua che, che appunto che fa, no? Cioè davvero incomprensibili, no? Quasi a dire se tu... ah, beh,
0: so sempre parlare alla pancia Non un
1: po' come, come il loro stile Però Vabbè, è, un, è, una posiz- è una posizione del governo che è un misto Di snob e di populismo becero Nel senso perché secondo me e l'80% degli italiani vorrebbe, vorrebbe avere diritto di vedersi, di vedere assegnati i titoli, di vedere giocare. Tanto abbiamo i, mono, abbiamo i cosi che sono saltati, abbiamo gli europei che sono saltati. Ci mettiamo lì lunedì, cioè sabato, domenica, merc- mercoledì, giovedì. Torno in fase settimanale, fisso. Pensa a Frank che sarebbe tanta cosa, Perché almeno te le puoi vedere. Eh, vuol dire, eh, boh, non siamo Ci sono, in... che affanno, se le guardi, certo. Ma io, forse, penso che come, come a scuola, non abbiamo, non abbiamo fatto tornare i ragazzi a scuola. Però, però li stiamo facendo fare gli esami. E ci sia la voglia di, provo- di nemmeno provare a organizzare le cose. Siamo tanto mediocri nella gestione della cosa pubblica ormai a livello governativo che non c'è nemmeno la, la cosa. Direi il fastidio, è così. E, e un gruppo di interessi come quelli del calcio non riesce a imporsi. Cioè la lega calcio non riesce a imporsi, si fa, si fa bacchettare da spadafora ricordo quando, ricordo quando furono giocate le ultime partite a porte chiuse che c'erano i decreti ministri di PCM che dicevano che si, le, le manifestazioni sportive si dovevano fare a porte chiuse e la partita Parma, qual è Quella? Parma Spal? Spal eh, non scesero in campo fino a quando non arrivava la conferma perché Spada ora si stava girando un attimo, nervoso che stavano andando in campo. Ma di, Ma c'è... Certo. Ma di... Ma di cosa stiamo parlando? Ma di Goebbels? Ma di, di, Goebbels... Venezuela, Goebbels... di Venezuela! Di Venezuela! Ma davvero, di Venezuela ragazzi, infatti, dove foste? un nome e ci chiameremo troppo Radio Venezuela. Ah, Dai, beh, certo certo. <ride> Andiamo, sono, eh, andiamoci in taglio e, tiriamo, e torniamo a fare cose normali. Allora, Frank, possiamo quindi andare no, a in chiusura prima di far partire no? un, contributo, no? un contributo che abbiamo come, no? come, come outro, come si dice, no? come sigla finale oggi, no? abbiamo una sigla finale abbastanza speciale.
2: Ah. Sì, abbiamo un piccolo contributo per celebrare il
0: vent'anni
1: dello scudetto della Lazio Nostalgico Beh, certo Allora, vi salutiamo per oggi e vi ricordiamo che in questa puntata abbiamo parlato di Rocco Casalino Personaggio mh. che tornerà sicuramente Nei nostri sogni, nei nostri incubi, nei vostri sogni, nei vostri incubi E abbiamo parlato anche di Silvio Romano <ride> E di terrorismo in parte di Vittorio Sgarbi soprattutto eh, abbiamo anche parlato di eh, Alitalia e eh, Buchi Neri e eh, Cattedrale nel Deserto di Lazio
0: di Lazio, insomma, un po' di, anche di, di calcio che riparte o non riparte, chi lo sa. E anche di ne da la disegna di verità. Perché no? Max, io, io ti saluto, saluto i nostri ascoltatori e insomma ci risentiamo su queste frequenze clandestine alla, alla prossima settimana.
1: Un caro abbraccio a tutti quanti e grazie per la comparanza come sempre. Ciao ragazzi. Ciao.
3: le 16, 0 30 secondi in questo istante e dunque dovremmo essere ormai in prossimità dell'inizio dei secondi tempi delle partite in Perugia per Perugia Juventus
2: la notizia è che sta piovendo a dirotto e è davvero a rischio la praticabilità del campo e dunque la ripresa del gioco, 0-0 al momento in linea che va a Roma All'Olimpico le squadre, Lazio e Regina stanno entrando adesso sul terreno di gioco dunque con 5 minuti di ritardo circa per la ripresa appunto del secondo tempo il primo tempo si è concluso con la Lazio in vantaggio per 2 0 ma lo spettacolo più bello lo sta fornendo senza dubbio il pubblico con una partecipazione collettiva trascinante con l'attenzione rivolta costantemente e ovviamente anche a Perugia, Radioline a tutto volume Terzo gol per la Lazio 3 0 ancora Pablo Simeone esattamente al quattordicesimo quarto gol realizzato in testa da Diego Pablo Simeone Perugia per un altro aggiornamento è in corso la verifica da parte del direttore di gara per Luigi Collina, che è accompagnato dal capitano della Juventus Conte e dal capitano del Perugia Olive. Sta percorrendo praticamente l'intero terreno di gioco del Renato Curi con un pallone che cerca di far rimbalzare per verificare se le condizioni di praticabilità del campo consentiranno o meno la ripresa del gioco. A più tardi per le ultime notizie da Perugia a Tena infatti la Lazio batte la regina per 3 a 0 situazione davvero paradossale per la Lazio possiamo definirla una festa a metà tifosi sbigottiti davvero increduli devono aspettare ancora qualche minuto per conoscere il verdetto del campionato per il momento comunque la Lazio è al comando a quota 72 punti ma naturalmente non è finita da 9 minuti la ripresa a Perugia il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1 0 no! 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 Manca un minuto alla fine del campionato il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1 0 Palazzo è vicinissima al suo secondo titolo italiano la palla sulla destra è Snyder chiuso però dal difensore della formazione Perugina Materassi, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia, 1999. Collina, a è il tento stessa battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carnetto Massone, linea Olimpico E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate, campioni d'Italia, gli ultimi minuti vissuti via radio, le mani nei capelli Frenate a un momento indescrivibile, tutti insieme nello stadio, e così impazziti, a festeggiare il, lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio Olimpico, trasformato in una piazza completamente bianco-celeste.